0: Estimados amigos y hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Saludo afectuosamente a todas las madrecitas. Deseo que Dios sea con cada una de las mujercitas... ...que Dios les ha permitido esa bendición de ser madres. Bendiciones, felicitaciones a todas, a todas las madrecitas. Y deseo con todo el corazón... Que Dios sea el que las guarde en el hueco de su mano, que las proteja, que las auxilie, que sea con ellas, no solamente el día que estamos celebrando el Día de la Madre, sino siempre. Y qué eh, admirable la vida de las madrecitas. En general, eh, las madres son unas verdaderas heroínas, son eh, eh, el, el, el reflejo de Dios. Dios les bendiga de una manera muy especial. Precisamente por eso en esta hora quiero eh, reflexionar, quiero que juntos reflexionemos sobre la vida increíble, extraordinaria de una mujer que cambió la historia del pueblo de Israel. Mire, déjenme decirles esto. Nosotros... Estamos acostumbrados a enfocar sobre Moisés. Siempre estamos hablando de Moisés, de la vida de Moisés, de Moisés como un gran eh, líder y hasta la fecha reconocido por el pueblo de Israel, quizá el más grande líder, más grande dirigente que han tenido en toda la historia de Israel. Pero su madre, la madre de Moisés... ¿Qué lugar tuvo la madre de Moisés? Porque miren, la madre de Moisés salvó a Moisés de la muerte. Así que, ¿qué hubiera sido si, si Moisés hubiera muerto? Bueno, dirá alguien, pues Dios pondría a otro líder. Es cierto que Dios puede utilizar a cualquier otra persona, pero no hubiéramos conocido al Moisés que conocimos, bueno, que conocimos por medio de la Biblia, pero quiero enfocar ahora sobre la madre de Moisés. Hay que revisar el contexto eh, del nacimiento eh, de Moisés. Recordarán que estamos ubicados en Egipto. Estaban los eh, israelitas en Egipto. Se habían ido eh, eh, Jacob y toda su eh, descendencia a Egipto y duraron 430 años. En aquel lugar, eh, se fueron multiplicando, se fueron multiplicando los israelitas, fueron 70 personas y luego se multiplicaron por miles. De tal forma que los egipcios tenían mucho temor de que los israelitas los dominaran a causa del número tan grande de israelitas. Los israelitas eran los esclavos, los egipcios eran los que los dominaban, pero a causa del número... Había el peligro de que fueran rebasados. De tal manera que entonces el faraón dio la orden de a todas las parteras que si era niño el que nacía, que lo matara. Si era niña, que la eh, dejaran con vida. Y bueno, eh, también la orden fue arrojar al río a los niños, ahogarlos. Ah, qué terrible, ¿no? terrible, eh, matar a los varoncitos a fin de que ya no se fueran eh, propagando, que no fuera creciendo el pueblo de Israel. Pero la madrecita de Moisés, eh, al nacer Moisés, ella lo cuidó por tres meses, pero llegó el momento en que ya no lo podía tener con ella a causa de la vigilancia de, la, de los egipcios. Y pues era un varoncito. Entonces eh, la orden era arrojarlos al río Nilo, que se ahogara. Pero miren, esta mujer fue una mujer eh, pues increíble. La madre de Moisés, ja Jocabed, de tal manera que ella Tuvo fe en la preservación del niño. Tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Y pues ella decidió enfrentar la situación. Y qué bueno que nosotros aprendamos de ella, de cualquiera que sea la situación adversa o peligrosa, eh, siempre estemos confiando en Dependiendo del Señor, creyendo que en el Señor encontraremos la respuesta a cualquier situación que nos encontremos. De enfermedad, de escasez, de peligro, de persecución, de lo que venga. Vamos a estar confiando en el Señor. Y Jocaved confió plenamente en Jehová de los ejércitos, el Dios de los israelitas. Gloria a Dios. Sí, eh, después de tres meses ella tenía que cumplir con la orden de arrojar lo, a los niños al río. Pero ella pensó en esto, fíjese, Dios le dio la sabiduría para hacer una canastita y entonces recubrirla con asfalto. Dice la Biblia que la calafateó, es decir, que la recubrió con asfalto aquella canastita. Y hasta la fecha... Todavía, todavía esas canastitas las llaman Moisés, las canastitas Moisés, porque efectivamente la madre de Moisés, aquella canastita la recubrió con asfalto y puso ahí al niño con la fe de que sobreviviera. Allí andaban la hija del faraón y sus doncellas eh, bañándose en el río y entonces ella, eh, es decir, la madre de Moisés, cocabed depositó en el río aquel, aquella canastita, aquel pequeño barquito donde pusieron a Moisés. ¿Y sabe qué? Se atoró por allí en las ramas a la orilla del, del río, eh, allí en los eh, carrizales, verdad se atoró la y, y lo vieron, las, las, la, la hija de, del faraón vio la canastita, miren, una canastita y entonces se dieron cuenta que el niño estaba llorando y la hija de faraón le dio mucha compasión dijeron, ha de ser de hijo de las, de las israelitas ha de ser, sí, efectivamente era hijo de las israelitas y le dio orden a sus doncellas resguárdenlo, sáquenlo del río y resguárdenlo pero sabe qué? Jocabed y su hermana tuvieron un plan. Mientras Jocabed dejó al niño ahí en el río, su hermana estaba vigilándolo. Y entonces cuando ya la princesa y sus, sus doncellas eh, recogieron aquella canastita, se acercó la tía de Moisés, o sea, la hermana de Jocabed, y le dice a la, a la hija de, de Faraón, eh, su majestad, su majestad, eh, ¿quiere que le busque a una mujer israelita para que le cuide al niño? Sí, hazlo, hazlo, busca a una mujer. <ríe> ¿Y qué creen? ¿A quién fue a buscar? <ríe> claro, ustedes ya, ya tienen en mente, por supuesto que fue a buscar a su hermana, la mamá de Moisés, y se la trajo. A la hija de Faraón, mira, aquí está una israelita para que cuide a este niño de los israelitas, su propia madre. ¿Y sabe qué, qué, qué le dijo la hija de Faraón? Llévate a este niño y cuídamelo, y yo te voy a pagar. Entonces, no solamente cuidó a su propio, a, 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 propio hijo, sino hasta le pagaron por cuidar a su hijo. <risas> ¡Qué sabiduría la dejó cabeza ¡Qué sabiduría! Y que, sobre todo, que fe en Dios, una grande fe en el Señor para resguardar, para proteger al niño, para salvar al niño. Y luego, ya se lo llevó a su casa para, por, por mucho tiempo para cuidarlo y pagándole la hija del, del faraón. Gloria a Dios, gracias a Dios. Yo aquí me detengo para decirles, mire, Dios de mil maneras suple nuestras necesidades y conduce nuestra vida y arregla las cosas para bien todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios no quiere decir que alguna vez nos, no nos vaya a ir mal pero la palabra del Señor dice todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios y así es Aquí en el capítulo 2 de Éxodo está el relato del nacimiento de Moisés y cómo Dios le dio fe, sabiduría a Jocabed, y ella tuvo mucha fe en Dios para resguardar a su hijo, para salvar a su hijo. Y ahí está cuidándolo con mucho, pero con muchísimo amor. Dios también obró en el corazón de la hija de Faraón a fin de que no matara a Moisés, sino que lo resguardara. Hasta pagó para que lo cuidaran. Así que esa es una cosa muy, pero muy interesante, importante, hermosa, que Dios lleva todas las cosas este, para bien. Eh, seguramente usted tiene muchas historias de cómo Dios ha suplido sus necesidades, lo ha resguardado, lo ha ayudado yo también tengo las mías de cómo Dios ha sido con nosotros y nos protege de todas las situaciones difíciles, adversas. Estoy recordando a nuestro hijo, precisamente Moisés. Moisés. Les cuento lo siguiente. Mi esposa estaba amamantando a Chacha, a Elizabeth, la segunda hija nuestra, y mientras lo estaba amantando, nuestro hijo Moisés, muy pequeñito, se acercó con su mamá y le enseñó. Traía algo en la boca y le enseñó y le hace ah y le enseña. Y Elizabeth se dio cuenta que lo que traía en la boca el niño, Moisés, era una tachuela, una tachuela de esas azules, de esas picudas que se usan para poner las hojas de de, de yeso. Y pues se asustó eh, mi esposa y dice, dame eso, dámelo. Y cuando le dice dámelo, Moisés se lo tragó. Qué terrible, qué terrible. ¿Qué hicimos? Orar a Dios, orar al Señor que nada le ocurriera. ¿Y sabe qué? Moisés sobrevivió. Ya tiene más de 50 años de edad. No les digo exactamente la, la edad. Yo la sé perfectamente. Pero es más de 50. El Señor lo guardó. A Moisés, nuestro primogénito, Dios lo guardó. Así que Dios, siempre resguardándonos, ayudándonos, protegiéndonos, eh, siendo con nosotros. Seguramente usted tiene, dije hace un momento, muchas historias. Claro, Dios es el que mueve todas las cosas. Pero la clave está, número uno, tener fe en el Señor. Es decir, depositar completamente nuestra confianza en el Señor. Segundo, creer que Dios nos dará la sabiduría, la gracia para conducir todo de acuerdo a la iluminación de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si usted se encuentra en situaciones críticas y difíciles, ¿sabe qué? Dios siempre tiene la respuesta. Ahora, muchas de las veces dicen, ¿pero qué hago? Miren la situación. Pues por eso hay que confiar en Dios. La fe significa que nosotros no vemos con claridad eh, cómo Dios puede eh, resolver aquel problema o suplir aquella necesidad, pero confiar en que lo va a hacer, esa es la fe. Fe es uh, esperar en el Señor, ¿verdad? Sin ver nosotros claramente cómo lo va a hacer, pero creer que lo va a hacer. Fe, dice el primer versículo del capítulo 11 de, lo, de la epístola, lo sabremos, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Fíjese, la sustancia, pero de las cosas que se esperan, o sea, todas no las tenemos. Y luego la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo que demostrar lo que no se ve? Esa es la fe. Fe en la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, nosotros estamos confiando en que Dios resolverá el problema ¿cómo? Él sabe cómo lo va a hacer errores que hemos cometido es decirle a Dios Señor mira este problema pero contéstalo así si tú sabes cómo contestarlo pues tú arréglalo pero la fe consiste en que no sé cómo Dios vaya a contestar no sé cómo lo vaya a hacer Dios pero yo estoy confiando en que Dios lo va a hacer entonces imagínate Allá a la orilla del río pone Jocabeda a su hijo en una canastita confiando en la protección de Dios. Dios, cuida a mi hijo, cuídalo Señor, sálvalo, protégelo. Yo tengo que hacer esto. Qué difícil aquello, ¿no? Aquella madre que no quería que su, hija, su hijo se muriera, pero tenía que ponerlo ahí en las aguas del río. ¿Es cierto que Dios le iluminó para ponerlo en, un, en una canastita a fin de que se salvara? ¿Pero se salvaría? ¿Se iría a salvar? Tuvo fe en el Señor, tuvo confianza en el Señor. Y cómo Dios de alguna manera proveyó a fin de que la hija del perseguidor de los israelitas, del asesino de los israelitas, la hija de él fuera la que protegiera a aquel israelita. Entonces, Dios hace cosas increíbles, pero en eso consiste la fe, en creer que Dios lo va a hacer como Él quiera hacer. La parte nuestra es estar creyendo que Dios lo va a hacer y Dios todo lo pueda. ¿Cuándo se va a terminar esta, esta epidemia? ¿Cuándo se va a terminar? Solamente él sabe cuándo, pero nosotros vamos a confiar en que lo va a hacer. Ya se había abierto el templo, este, nos dieron orden que se volviera a cerrar, ya nos dieron otra vez la, la orden de que podemos abrirlo, pero solamente con un aforo de 100, es decir, solamente pueden entrar 100 en cada servicio. ¿Cuándo va a cambiar esto? solamente el Señor sabe cuándo, pero nosotros vamos a estar confiando, creyendo en que Dios lo hará. Vamos a seguir poniéndonos en las manos gloriosas de nuestro Dios. Y miren, gracias a esta mujer de fe en el Señor, y de determinación y también de valentía, porque pues, desafiar al faraón al, al poner a su hijo en una canastita a vivo, la orden era que los arrojaran al río para que se ahogaran. Pero ella lo puso en una canasta para que se salvara. Y se salvó. <ríe> gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, eh, esta mujer tuvo, mire, tuvo aliados que no se esperaba que tuviera ¿Qué aliados? La hija del faraón. ¿Quién iba a pensar que ella salvara a aquella criatura? ¿Quién iba a pensar que pagara porque se cuidara a Moisés? ¿Quién iba a pensar que la misma madre de Moisés iba a cuidar al niño por todo aquel tiempo hasta que finalmente lo entregó a la hija de faraón y fue reconocido como hijo de la hija de faraón? Pero mientras tanto... Dios llevó las cosas de esa manera tan increíble. Por eso, la increíble vida de Jocabez, que sal salvó al pueblo de Israel, porque de allí vino ese gran líder, Moisés, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo condujo hasta la tierra prometida. Porque hubo una mujer de fe, ...la madre de él... ...Jocabel... ...así que... ...Dios bendiga a todas las madrecitas... ...que... ...miren... ...en primer lugar... ...están dando vida de su vida... Al, ...al tener nueve meses... ...a una criatura en su vientre... ...le están dando vida... ...de su propia vida... ...y en el momento de nacer... ...exponen su vida porque... ...toda madre, toda mujer... ...que da a luz a un hijo está exponiendo su vida. No importa la forma como vayan a ser, es decir, eh, en forma natural o por cesárea, pero está exponiendo su vida. Pero ¿sabe qué? Todas las madrecitas lo hacen con tanto gozo, con tanto amor. Mucho, mucho, mucho amor lo hacen. Y ese momento a mí me, me impacta, porque el momento del alumbramiento es de muchísimo dolor y de mucha angustia y, y, y de muchas posibilidades de que fallezca la madre o fallezca la criatura. Eh, pero pasados esos momentos, cuando ya le traen al niño, después de unos minutos que le traen al niño allá a su regazo, sonríe la madre, sonríe la madre, después... Después de tanta angustia por nueve meses y ese momento eh, crucial del alumbramiento, sonríe con tanto amor sonríe por eso yo no me canso de decir que el amor de una madre es muy parecido al amor de Dios es el reflejo del amor de Dios es el reflejo del amor de Dios Dios bendiga a todas las madrecitas, Dios las bendiga. Eh, mis respetos, mi reconocimiento para todas las mujercitas que han tenido sus hijos y que los aman, que los cuidan. Eh, eh, ya mencioné que el momento del nombramiento, pero des eh, eh, después siguen dando vida de su vida al amamantar a sus hijos y aún aquellas que, que no amamantan a sus hijos, pero lo están alimentando, lo están alimentando, día y noche lo están alimentando, los cuidan con tanto cariño, con tanto amor. Parece que no hay cansancio para ellos, Tratando de ser su hijo, no hay cansancio que las venza. Así que Jocabed fue una mujer de mucha fe, de muchísimo amor y luego su fe fue eh, bendecida al salvar a Moisés y que eh, Dios utilizó por la fe de Jocabel, utilizó a la hija del faraón, o sea su enemigo número uno el enemigo de Moisés su hija fue, la, fue esa, su aliada su hija. Así que esa es otra cosa tan increíble. Por eso vamos a confiar siempre en el Señor. Porque Dios hace cosas increíbles. La parte nuestra es confiar plenamente en el Señor. Y Dios hará el resto. Gracias a Dios. La vida increíble de una mujer, Jocabed, la madre de Moisés que salvó a esa criatura y por lo mismo salvó al pueblo de Israel. Todos nos enfocamos en Moisés y muy pocas veces en la madre de Moisés, pero hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, yo quise eh, recordar a aquella mujer increíble. Que Dios bendiga a todas las madrecitas. En este momento vamos a hacer una oración por todas las madres. Que el Señor les siga dando amor, fe, valentía, determinación, fuerza para cuidar a sus hijos. En un mundo tan difícil que nos ha tocado vivir, se requiere madres llenas de mucha fe, de mucha confianza en el Señor. Y depositemos a los hijos en las manos del Señor. Jocabé depositó a su hijo en el río Nilo, confiando que el Señor se lo cuidara. Nosotros vamos a depositar a nuestros hijos en las manos del Señor, cuidando que el río de maldad, de pecado, de eh, tanta drogadicción y tantos eh, maldad en este mundo, que el Señor los cuide, que el Señor los guarde en el hueco de su mano. Y si el diablo quiere hacerles daño a nuestros hijos, que Dios los cuide. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por las madrecitas y vamos a poner en las manos del Señor a las madrecitas, por supuesto, y también a todos sus hijos. Oremos juntos y dilemos gracias a Dios. Padre Santo, estamos aquí para agradecerte, Señor, por esos seres tan especiales, las madres. Dios mío, síguelas bendiciendo, síguelas ayudando, síguelas guiando, sigues iluminando, síguelas llenando de tu amor, Señor, para que sigan amando y cuidando a sus hijos. En tus manos las estamos encomendando. También, Señor, estamos rogándote por todos sus hijos que tú seas el que los protejas y los cuides. Así que, como cuidaste a Moisés en el río Nilo, así ven a cuidar a todos nuestros hijos, Señor. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, cuídalos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Protégelos de esta ola de maldad que se ha venido. Sobre la niñez, la juventud. protégelo, Señor. En tus manos los encomiendo. Y gracias, Señor, por todas las madrecitas. Muchas gracias por esos seres tan especiales que tú nos has concedido. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Felicidades a todas las madrecitas. Felicitaciones a todas las madrecitas. Ahora y que el Señor les bendiga siempre. Que Dios sea con ustedes. Yo les invito para que cada día se conecte a las 7 de la noche para estar estudiando la palabra del Señor. Hemos estado estudiando la parábola del hijo pródigo y hablamos del hijo pródigo, yo he dicho el hijo despilfarrador, hablamos también del padre del hijo pródigo que realmente debe centrarse la parábola sobre el amor de aquel padre. Pero yo me pregunto, ¿y la mamá del hijo pródigo? ¿La madre del hijo pródigo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo ante la situación del hijo que se fue de la casa? Mañana, el lunes, estaremos hablando vamos, acerca de la madre del hijo pródigo. Mañana a las 7 de la noche. Conéctese y de lunes a sábado, estaremos hablando sobre la madre del hijo pródigo, sobre el hermano mayor del hijo pródigo también. Pero usted que eh, especial, porque es una parábola que el Señor Jesucristo pronunció. Entonces... Conéctese de lunes a sábado a las 7 de la noche, pero el domingo es a las 11 y media de la mañana, el mensaje de parte de la Iglesia de la Trinidad. Y no olvidando que abrimos el templo, pero con un aforo solamente de 100 personas. Debe registrarse para poder entrar al templo. Me pena mucho esto, pero las autoridades civiles así lo dispusieron. Así que puede ir a las 10 de la mañana a las 11 y media o a la una de la tarde. Procure registrarse más a las 10 o a la 1, porque las 11 y media siempre está eh, muy lleno. Y bueno, eh, le invito para el Templo Jerusalén, que está teniendo sus servicios presenciales 4 de la tarde los domingos, y también ahí mismo se, se está transmitiendo por Facebook. Entonces, el Templo Jerusalén está ubicado en la calle Yandel, en el 4300 de la calle Yandel, enfrente del Spaghetti Bowl. Y los viernes los jóvenes tienen su reunión a las 7 de la noche en este mismo lugar. Nos vemos entonces el día de mañana. ¿Y la madre del hijo pródigo? ¿Cómo fue ella? ¿Qué podemos pensar acerca de ella? Mañana lo vemos. Dios les bendiga. Hasta mañana.